0: Tausende Menschen in Deutschland warten genau in diesem Moment auf ein Spendeorgan. Weil aber immer noch zu wenige Organe gespendet werden, haben die Abgeordneten im Bundestag darüber debattiert, wie es mehr werden können. Organspende ist ein ziemlich sensibles Thema. Und deswegen habe ich mit zwei Wissenschaftsredakteuren der SZ gesprochen, die jeweils eine ganz unterschiedliche Meinung haben zu diesem Thema. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Fast 10.000 Menschen stehen auf den Wartelisten. Hunderte, die auf ein Organ warten, sterben jedes Jahr. Und die Zahl der Spender, die in Deutschland sowieso relativ niedrig ist, ist im vergangenen Jahr sogar noch einmal zurückgegangen. Weil das nicht so weitergehen kann, hat Gesundheitsminister Jens Spahn einen Vorschlag gemacht. Die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Das heißt, jeder würde als Organspender gelten, es sei denn, er widerspricht. Angehörige dürften außer bei Minderjährigen nicht mitentscheiden. Befürworter dieser Lösung ist zum Beispiel auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Das steht in dieser Form schon mehr oder weniger in der Bibel. Das, was ich will, was mir selbst zugute kommt, muss ich auch bereit sein, anderen zu geben. Das ist in der Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so ausgedrückt. Das ist die goldene Regel. Es ist unethisch. Ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist zu spenden. Bei den meisten Entscheidungen gilt im Bundestag eigentlich die Fraktionsdisziplin, also dass Abgeordnete mit der Fraktion stimmen, zu der sie gehören. Dieses Mal aber nicht. Und so hat Hilde Matthes, die wie Lauterbach auch zur SPD gehört, eine ganz andere Meinung. Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben. Matthias hat sich der grünen Vorsitzenden Baerbock und der linken Vorsitzenden Kipping angeschlossen. Die haben fraktionsübergreifend mit einigen anderen Abgeordneten zusammen einen zweiten Antrag eingebracht. Sie wollen die bewusste Entscheidung zur Organspende, die es ja eh schon gibt, stärken. Niemand soll vom Staat zur Organspende gezwungen werden. Dafür soll ein Online-Register eingerichtet werden, in dem Bürgerinnen und Bürger ihre Erklärung abgeben können. Und zusätzlich gilt, wer einen Personalausweis oder einen Pass beantragt, der soll auch Informationsmaterial zur Organspende bekommen. Am Ende hat dieser Antrag ziemlich deutlich gewonnen. 379 Abgeordnete haben für den Vorschlag von Baerbock und Kipping gestimmt. Nur 292 Abgeordnete waren für den Vorschlag von Spahn und Lauterbach. Und weil die Organspende so ein schwieriges Thema ist, habe ich heute ausnahmsweise mit zwei Redakteuren aus der Wissenschaftsredaktion darüber gesprochen. Christina Berndt war uns am Telefon zugeschalten. Sie war gegen die Widerspruchslösung, die der Gesundheitsminister Spahn vorgeschlagen hat. Und bei mir im Studio gesessen hat Felix Hütten. Der ist für den Vorschlag von Spahn Zuerst einmal, Felix, wer kommt denn eigentlich für eine Organspende überhaupt in Frage? Da wird ja immer über den sogenannten Hirntod
1: gesprochen. Genau, also das ist eben ein Punkt, der sehr wichtig ist zu verstehen, dass Organspender sind Menschen, die eben hirntot sind, also das Gehirn ist quasi unwiederbringlich abgestorben, aber die Organe selber sind noch Sauerstoff durchflutet und leben in dem Sinne, so dass man sie eben überhaupt transplantieren kann. Das ist, eine, das ist die zentrale Voraussetzung für die Organspende. Man muss sich immer klar machen, wenn man über, über Organspende redet, wir reden hier über einen relativ kleinen Teil von Patienten, die, die Mehrheit der Menschen sind in der Regel keine Organspender.
0: Christina, du bist ja eine ähm, Gegnerin der Widerspruchslösung gewesen. Bist du jetzt also mit der Entscheidung des Bundestags zufrieden, so wie sie ist?
2: So also kann ich es jetzt auch wieder nicht sagen, weil ich einfach glaube, dass diese beiden großen Vorschläge letztlich nichts an der Situation der Patienten auf der Warteliste geändert hätten. Auch die Lösung, für die der Bundestag jetzt gestimmt hat, wird wahrscheinlich nicht die Zahl der Organspender steigern. Ich bin insofern zufrieden, als ich finde, dass diese Widerspruchslösung ein zu starker Übergriff wäre auf die Selbstbestimmung der Patienten. Von daher bin ich froh, dass das vom Tisch ist, denn ich habe auch eine gewisse Befürchtung, dass Menschen dadurch erst recht äh, verunsichert sind und ihre Zweifel am System Organspende und Transplantationsmedizin eher befördert worden wären, sodass wir am Ende vielleicht gar eine größere Ablehnung gehabt hätten.
0: Felix, 84 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage für oder pro Organspende und äh, trotzdem gibt es Wartelisten mit 10.000 Menschen, trotzdem sterben im Jahr einige Menschen, weil sie kein Organ rechtzeitig bekommen. Wie kannst du diesen Zustand erklären?
1: Also ich würde da der Kollegin Bernd auch ein bisschen äh, widersprechen wollen. Ich glaube nämlich, dass sehr viele Menschen zwar eigentlich dafür sind, aber doch äh, eine gewisse Trägheit verspüren beziehungsweise auch uninformiert sind. Diese Uninformiertheit äh, bezieht sich, glaube ich, auf zwei Punkte. Zum einen wissen sie einfach nichts äh, von der Tatsache, dass es eben überhaupt möglich ist, sich als Organspender ähm, ja zu bekennen, äh, derzeit ja noch mit einem Organspenderausweis, also das letztlich einfach an ihnen vorbeirauscht. Und ähm, der andere Aspekt der mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass sehr viele Leute uninformiert sind im Sinne von, dass sie falsche Ängste haben, also dass sie äh, die Vorstellung haben, dass sie da äh, aufgeschnippelt werden äh, kurz vor dem Tod und ihnen äh, die äh, äh, Organe da ausgenommen werden, sie entweidet werden. Da hört man immer wieder so furchtbare Schreckensszenarien und ich glaube, dass diese ganze Debatte ähm, äh, letztlich ein bisschen oft in die falsche Richtung führt und man da sehr viel mehr Aufklärungsarbeit leisten müsste und dann, glaube ich, äh, wäre es tatsächlich möglich, diese 85 Prozent oder 84 Prozent auch in zumindest großteilig in aktive ähm, Organspender zu überführen.
2: Aber das, was du jetzt gesagt hast, das sind ja eigentlich alles Argumente für die Entscheidung, die der Bundestag jetzt getroffen hat. Das sind alles Argumente für eine bessere Information und eine bessere Zustimmung. Äh, denn wenn die Menschen so uninformiert sind, dann ist ja gerade eine Widerspruchslösung eine Katastrophe. Wenn nämlich uninformierte Menschen es einfach versäumen, sich registrieren zu lassen mit ihrem Widerspruch, dann wäre das am Ende sicherlich was, was der Organs. Schadet.
0: Vielleicht hat es ja auch ganz andere Gründe, dass man sich vielleicht gar nicht mit dem Tod beschäftigen möchte. Sind dann einfach mehr Informationen über diese Entscheidung der richtige Weg? Oder muss man da nicht sagen, ihr müsst jetzt wirklich eine Entscheidung treffen?
2: Ich finde, man hat ein gutes Recht darauf, sich nicht mit dem Tod zu befassen. Und ich finde das wirklich übergriffig, Menschen dazu zu zwingen. Diese Frage ist ja wirklich komplex. Es ist ja nicht so einfach, mein Gott, du bist tot und dann stirb, äh, spendest du halt deine Organe. Äh, sondern da hängt ja noch viel mehr dran an so einer Organspende. Und äh, wenn ich mich damit nicht beschäftigen möchte, beziehungsweise keine Entscheidung fällen möchte, dann darf ich das auch. Denn um eine informierte Entscheidung zu fällen, müsste ich wirklich, wirklich viele Informationen zusammensammeln. Die sind in der Regel nicht gegeben durch diese Blättchen, die man von der Krankenkasse bekommt.
0: Deine Position, Felix?
1: Also ich glaube, dass die Entscheidung gar nicht so komplex ist, wie sie oft dargestellt wird. Und ich glaube, auch im Sinne der Allgemeinheit hat jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin in Deutschland eigentlich die Pflicht, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und man hat ja sehr wohl das Recht, in, im Sinne einer Widerspruchslösung auch Nein zu sagen. Das heißt, wenn ich mich nicht damit beschäftigen möchte, Organspender zu werden, dann kann ich einfach Nein sagen. Aber ich glaube schon, dass es sehr wohl sehr richtig ist, den Leuten einmal in Anführungsstrichen die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, jetzt bitte schön hier ähm, einmal bitte eine Entscheidung treffen. Und äh, das, äh, glaube ich, ist schon wichtig. Und die, der Vergleich äh, zu dem europäischen Ausland zeigt ja auch, dass dort die Zahlen sehr viel besser sind, immer dann, wenn die Widerspruchslösung eben da ist.
2: Das stimmt ja so nicht. Warum also das nicht? Das ist ein Irrglaube, der gerne befördert wird, auch von der Ärzteschaft. Aber dass man jetzt ganz klar sagen kann, die Widerspruchslösung befördert die Spenden, dem ist nicht so. Ja, im Ausland ist die Spendebereitschaft größer und es gibt dort auch eine Widerspruchslösung häufig, aber das heißt ja nicht, dass es da einen zu kausalen Zusammenhang gibt, sondern es ist vielmehr so gewesen, dass in Spanien ähm, die Spenderzahlen erst stiegen zehn Jahre nach Einführung der Widerspruchslösung, als man nämlich endlich vernünftige Strukturen in der Transplantationsmedizin etabliert hat.
0: Jetzt wurde ja auch häufig angemerkt von den Gegnern der Widerspruchslösung, dass man gesagt hat, eine große Rolle spielen ja auch die Krankenhäuser und nicht unbedingt eben die Spendebereitschaft der Deutschen, die ja eigentlich da wäre. Welche Rolle spielen die Krankenhäuser denn, Felix?
1: Also das Problem ist eben, dass die Krankenhäuser oft nicht melden, wenn ein potenzieller Spender eigentlich da wäre. Ähm, Organspende ist nach wie vor eher eine Fleißarbeit äh, der Ärzte, als äh, dass die Ärzte sich da äh, in der breiten Masse verpflichtet fühlen würden oder sogar eine rechtliche Verpflichtung hätten. Und das ist sicherlich ein Problem. Das heißt, die Krankenhausstrukturen müssten dahingehend verändert werden, sich eben da auch zu verpflichten in Richtung, wir wollen mehr Organe eben auch auf den Markt bringen, so, so trocken das jetzt klingt. Welche Potenziale
0: hätte man denn da, Christina?
2: Da hat man meiner Ansicht nach ein großes Potenzial, denn es ist tatsächlich so, dass sich die allermeisten Krankenhäuser gar nicht an der Organspende beteiligt haben in den letzten Jahren und sogar manche Unikliniken nicht. Da gab es jetzt ja im April bereits dieses, diesen Gesetzentwurf, diese Gesetzesnovelle, die sagt, wir brauchen auch andere Strukturen nach dem großen Vorbild Spanien. Wir brauchen Transplantationsbeauftragte in den Kliniken, die sich das wirklich zur Herzensaufgabe machen, auch mit Angehörigen zu sprechen, um die Organe von Hirntoten zu bitten. All das ist ja jetzt bereits verabschiedet worden. Und da sehe ich eigentlich das Potenzial.
0: Und Felix, abschließend, ist das genügend?
1: Also es ist sicherlich ein, ein sehr wichtiger Schritt, da stimme ich meiner Kollegin zu. Ich glaube aber trotzdem nach wie vor, dass wir eine bessere Aufklärung brauchen und auch eine höhere Bereitschaft, sich mit dem Thema Sterben und Tod ganz allgemein auseinanderzusetzen. Also alle gesetzlichen Regelungen und alle Debatten ersetzen eigentlich nicht die Frage nach, wie möchte ich eigentlich sterben und, und was möchte ich meinen Angehörigen eigentlich zumuten oder, oder zutrauen auch. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben in der gesamten Gesellschaft.
0: Vielen Dank euch beiden, Christina Berndt und Felix Hütten, für eure Expertise und auch für diesen Austausch. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Bund und Länder haben sich in der Nacht geeinigt, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Dafür wird die Bundesregierung den Kraftwerksbetreibern, die ihre Meiler schon in den 20er Jahren stilllegen, Entschädigungen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro zahlen. Darüber hinaus sollen die betroffenen Bundesländer und Regionen Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro bekommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will ein entsprechendes Gesetz noch in diesem Monat einbringen. Am Mittwoch ist in Russland Premier Dmitri Medvedev mitsamt seiner Regierung zurückgetreten. Und schon einen Tag später steht sein Nachfolger fest. Das Unterhaus des russischen Parlaments hat Michail Mishustin, der bisher die Steuerbehörde geleitet hat, als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Mishustin ist der Wunschkandidat von Präsident Putin und hat gleich nach seiner Ernennung Wirtschaftsreformen angekündigt. Unser Versprechen ist ja eigentlich, in zehn Minuten den Tag zu verstehen. Sie haben es sicher gemerkt, dass unsere heutige Folge etwas länger gedauert hat als zehn Minuten. Aber aus unserer Sicht hat es dieses sensible Thema Organspende gerechtfertigt, es von beiden Seiten zu beleuchten. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema an podcast.sz.de und auch Ihre Meinung dazu, ob die Folge vielleicht zu lang war oder genau richtig. Das können Sie natürlich auch bei iTunes machen. Wir lernen dadurch ja nur dazu. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns am Freitag wieder. Adieu.